0: Zināmais, nezināmajā. Esiet sveicināti cienījami klausītāji. Ir aizritējusi vesela nedēļa, kurā izcēlām piektā pasaules Latviešu zinātnieku kongresa dalībniekus un viņu pētījumus, kuri, protams, nezaudē savu aktualitāti arī tad, kad kongres ir noslēdzies – Pie aplūkotajiem tematiem, biotehnoloģijām, vēža pētniecības, enerģētikas, kosmosa, industrijas un citiem jautājumiem mēs visticamāk atgriezīsimies atkal citos stāstos par zinātni – Un šodien, liekot punktu kongresam, mēs pakavēsimies vēl pie temata par augšņu pētniecību, kā augsne ietekmē augus un kāpēc tas ir svarīgi zemniekiem. Par to saruna raidījuma otrajā daļā, bet pirms tam ieskats kultūraugu vēsturē. Lai gan šķiet, ka kukurūza Latvijas laukos masveidā parādījās sākot ar 1955. gadu, kad toreizējais PSRS valdības vadītājs Ņikita Hruščaus sāka realizēt kampaņu par šī auga vispārēju ieviešanu visā bijušās padomju savienības teritorijā, tomēr fakti liecina par ko citu – Jau krietni sanāk kukurūza tika gan audzēta Latvijas laukos, gan arī tika pētītas šķirnes. Par kultūraugu
1: ieviešanu Latvijā vairāk klausīties Zānes Lāces Baltalksnes sižatā. Skatot uz pagājušā gadsimta slavenākajiem kultūraugiem ienācējiem, tādi, manuprāt, varētu būt divi, un abi ir saistīti ar saimniekošanu bijušās padomju savienības laikā. Sosnovska Latvānis, ko ieveda 1947. gadā, kas kļuva par postu Latvijas dabā un kukurūza, kas tiesa mazākos apmēros audzēta mūsu teritorijā jau agrāk, bet plaši pazīstama kļuva sākot no 1955. gada. Turpmākajās minūtēs ieskatīsimies abuminēto augu ceļā uz Latvijas laukiem un to nozīmi lauksaimniecībā – Interesanti, ka ideju par Latvāņa un par kukurūzes ieviešanu lauksaimniecībā toreizējie PSRS vadoņi nolūkoja Amerikas Savienotajās valstīs. Par to, kā šobrīd tik invazīvais augsts, Sosnauska Latvānis no Kaukāza reģioniem nonāca pie mums, atālināt ierakstītā intervijā, stāsta Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes, Augsnes un Augu Zinātņu institūta emeritētais profesors un vadošais pētnieks Aleksandrs Adamovičs.
2: Toreiz padomju savienības vadītāji uzzināja, ka Amerika izmanto ļoti lielu augu ar augstu barotāju vērtību, kuru var ļoti labi nodrošināt mailopus sevišķi slaucamas govis gaļas lielopus ar barību, Nu, un tad tika dots uzdevumus arī tā padomju savienība atras tādu nobarības augu, kas būtu līdzvērtīgs. Nu, un tad sākas intensīva meklēšana, un padomju savienība, pirmā, firma pēc mototā tā laikā, Kabardīna Balkārijā. viena ļoti spējīga pētniece, atrada to augu, un sākās tā pētīšana, Ievedē jau ar ļoti cēlu mērķi, un viņu ļoti plaši, arī izmantoja visu laiku, kamēr bija kolhozu un sohozu sistēma, tad, jo nu, vienkārši izcila produktivitāte tam nevienam citam lobarības augam tiek augsta produktivitāte nav. Nu, varbūt kaut cik pietuvināties var kukurūza, bet kukurūza tomēr ļoti prasīgs augs. Latvānijas ir mazprasīgs augs, viņš varēja augt jebkādos apstākļos un bez īpašas meslojumas, un varēja nodrošināt 80-90 tonnas zaļmasas no hektāra. Tā ir ļoti augsta produktivitāte. Un ļoti augsta kvalitāte. Lobvarībai bija, ja? Tāpēc bija organizēti, kursi ļoti plaši, lauksnīcības specialistiem, agronomiem, kolkozu un saukozu vadītājiem, pamatā tie kursi bija, apmācības bāzi bija Madonas pusē, barkava. un tāpēc arī tur pašlaik viņi visu plāšāk arī izplatīti ir, jā.
1: Bet vai tajā brīdī nepamanīja, ka tas latvāns, ka viņš ir arī indīgs, vai cilvēki negu apdagums uz rokām ņemot un, un dodot lopiem?
2: Uzreiz jau nepamanīja, un īpaši jau tomu uzmanību tādu nepiversi, jo mērķis jau bija nodrašanāt augsas kvalitātes lobarības ražošanu, un ja ievēro visus tehnologiskas prasības, nekas īpaši, nu, vajadzēja vienkārši uh, būt uh, atpiltoši uzvalki, nu, mekanizātoriem, kas tur strādāja, un cilvēkiem bija vienkārši uzmanīgiem jābūt, jo pašam, Pa sevim, Sosnovskā ir ļoti daudz, bez tās, ko tā kā klobā bez ļoti arī daudz citu pozitīvu īpašību. Un vienkārši tikai tehnologisko prasību neievērošana no nu ļāvā palikt viņams, invazīvam izkonkurēt ar ļoti augstu konkurentu spēju. Viņš var izkonkurēt visus pārējos augus, un vienkārši, ja viņam ļauj to darīt. Un tad, kad beidzās, Tā intensīva sajumu apsaimniekošana Latvāņa, viņš palika tāds nu, agresīvs. Augs pas sevim ļoti patīk ļoti daudziem dzīvniekiem zirgiem, aitam, kazam, tā paši galies lielopiem.
1: Kamēr lopiņi bez bažām un ar patiku mielojas ar Latvāņu sulīgajām lapām, tikmēr cilvēkam šī auga sula nonākusi uz ādas, saules gaismas ietekmē rada ādas bojājumus. Un šobrīd cīņa ar šo agresīvo augu, kas turpin izplatīties Latvijas dabā, nedod vēlamos rezultātus. Turpinājumā Aleksandrs Adamovičs skaidro, kā mēs liederīgi varam izmantot usnovska latvāni un kā efektīvāk to apkarot.
2: Jebkura dzīva organismā mērķis ir radīt pēc nācējus. Un tas nozīmē, ka viņiem ir jauziet jāveido ēklo, un ir, jo latvānis ir monokarpis kauks. Tas nozīmē, ka viņš ziet tikai vienu reizi savā mūžā. Un pēc tam atmirst, sēklas iesveidoties, nopirst un atmirst augstu pa sevi. Bet tā intensīva apļaušana nedod vēlamas rezultātus, ja viņš neuziet. Nu, viņu vienkārši jāapļauj tad, kad viņš uziet. Nevajag ļaut viņam nogatavināt sēklas, bet un tad būtu rezultāti daudz no labākīt. Bet uh, tikai tā, kā mēs pļaujam, intensīvi pļaujam, pļaujam, viņš var gadiem saglabāties tādā vegetatīvā stāvoklī, un kamēr viņš neuziet, nu, protams, daļiem mēs varam viņu nomirdēt, ja? viņš nevar, bet tikai daļēji, jo viņš ir ļoti dzīvotspējīgs, un to ir jāņem vērā. Ja būtu mums Latvija uzņēmīgi cilvēki, jo Latvā ir ļoti augsts cukura saturs. Praktiski tagad mūsu cukru ir izniecināta, tad var cukuru ražot, var ražot spiritu no viņa. Tātad vienkārši tur, kur varētu organizēt sevišķi tajās vidzemes pusē un latgales pusē kaut ko tā par rūpnīcu attiecīgu un veiksmīgi tos stējumus, Izmantot. Tā mēs tiktu galā ar viņu varbūt pakāpeniski. Protams, tur, kur viņš mežos un tā tālāk, tas ir grūti, bet klājos laukos tos var veiksmīgi izmantot.
1: Tik tālu ieskats Sosnovska Latvāņa ceļā un izplatībā Latvijas teritorijā. Bet turpinājumā vēl viens atālināti veikts ieraksts ar Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes, Lauksaimniecības fakultātes, Augsnes un zinātņu institūta profesori un vadošo pētnieci Zintu par kukurūzes ceļu uz mūsu laukiem. Masveidā šis augs parādījās pagājušajā gadsimtā 50.–60. gados, bet, kā teica Zinta Gaile, pirmie dati par kukurūzu Latvijā parādījās 19. gadsimta beigās, kad šo augu sāk audzēt lobarībai. 1896. gadā skrīveros jau sāka pētīt vairākas kukurūzes šķirnes. Par to turpina Zinta Gaile.
3: Tajā laikā cilvēki domāja, ka tas galvenais ir iegūt graudus. Un no šīm agrīnām šķirnēm ir arī izdevies iegūt graudus, un to ir aprakstījis tāds sīvers, un ir ieguvis labi dīkstošs sēklis, un pat uh, tirgojies ar tām, pārdodot par 3 rubļiem kilogramā. Nu, un arī veikti tajā laikā tāds neliels selekcijas darbs no tavo laiku, izpratnē, protams. Bet interesanti ir tas, ka pavisam laprātīgi zemnieki ieveda kukurūzu Latvijā pēc pirmā pasaules kara, kad atgriezās no bēgļu gaitām. Tie, kas bija bijuši bēgļu gaitās, Krievijas dienvidos, Urālu priekškalnēs un, un kāzā un dažādās citādākās vietās dienvidos, pārveida to kukurūzu sēklu un ir zināms, ka Latgalei raudzēta tā kukurūza, pat graudu ieguvēja, un nu, tiek uzskatīts, ka tiem laikiem iegūtas labas ražas, apmēram 2,5 līdz 3 tonnas no hektāra kukurūzas graudu. Bet, nu, protams, ka uznāca kādi neražas gadi, un ļoti augsts bija 1928. gads, arī diezgan neveiksmīgi bija tur vēl daži gadi, un līdz ar to tad tā kukurūza nepadevās, Un ar zemniekiem jau arī mūsdienās ir tā, ja kādu gadu kaut kas īsti labi nepadodās, tad tās teiplatījums uzreiz tamazinās, un tā tas arī bija to kukurūzu, un tā kukurūza varbūt tā tik laši uzreiz neizplatījās.
1: Arī Latvijas pirmās brīvvalsts laikā toreizēja Lauksaimniecības universitātes mācības spēki turpināja pētīt kukurūzas šķīrnes. To visu izjauca otrās pasaules karš, un tad, kā zināms, pienāca 1955. gads, kad toreizējais PSR valdības vadītājs Nikita Hruščovs sāka realizēt kampaņu par šī auga ieviešanu visā bijušās Padomju savienības teritorijā.
3: 1953. gadā bija padomju Savienības komunistiskās partijas septembra plēnums, kas lēma, ka Kukurūzes daudzēšanas apgabali padomju Socialistisko Republikas Savienībai jāpaplašina uz ziemeļiem, ieskaitot Baltkrieviju un Baltijas republikas. Un līdz ar to Kukurūzes Latvijā ieviesas piespiebu kārtā, paģērot izartu, zālājus, āboliņu laukus, kas bija tradicionāli apjaudzēta lobarībai. Un tā piespiešana notika apstākļos, Kad patiesībā uz to brīdi nebija izpētīts, ne, nekādas šķirnas būtu piemērots, nebija tiem kolfazniekiem un padomu saimniecību darbiniekiem nekādas pieredzes audzēšanā, un ļoti zēmas bija mechanizācijas iespējas. Turklāt paģērēja sētais saucamās kvadrātlikstās, un, ja tā padomā, no šodienas viedokļi tur vairāk viss kā trūka, nekā bija nodrošināts tādai sekmīgai kukuru saudzēšanai, un līdz ar to, protams, bija autā ļoti liela pretestība, un es tikai esmu dzirdējusi no stāstus, ka nu, bailīgākie tie saimniecību vadītāji, protams, lika to āboliņu izart un tur tie, kas bija drosmīgāki, tie, tie gar malu apsēja un lauku vidu atstāja, lai un tie zāla aug, vai kas nu, tur bija vairāk labāk, tai lobarībai, lai aug, nu visādi rīkojās. Un no tā laika tad arī ir tā iesaukta tā kukurūs pa krušķau kultūru. Un tie, kas vecākās paudzes cilvēki, Vai nu paši atcerās, vai arī, nu, caur saviem jau iepriekšu vecākiem, nu, tos nostāsti un ir tāda skeps pret to kukurūs audzēšanu. Bet tā, es esmu kukurūs audzēšanas aizstāv. Tāpēc, ka kukurūs, tiešām tiešām viens brīnišķīgs augs. Un mūsu dienās mums ir gan piemērots šķīrnes, kas ir piemērots arī mūsu klimatiskai zonai. Mums ir pietiekam daudz zināšanu, ne tikai tās, ko mēs esam ieguvuši gan pētījuma rezultātā, ko veica ļoti plašs pēc Latvijā pēc kara. Līdz 70. gadiem, nu, burtiski pētīja visu, ko cilvēks var iedomāties, kas ar audzēšanu saistīts.
1: Kā uzskata Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības fakultātes augsnes un auguzinātņu institūta profesore un vadošā pētniece Zinta Gaila, tad tagad, liekot lietā iegūtās zināšanas par to, kā pareizi kultivētu piemērot šķirnes, mēs varam iegūt labu ražu ar šo enerģētiski bagāto un lobarībai vērtīgu augu. Un, kā teica profesori, mazsvarīgi nav arī tas, ka lopiem kukurūza ļoti garšo. Dzirdējāt stāstu par
0: to, kā Latvijā tika ieviesti kultūraugi, un šo materiālu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Bet turpinājumā par to, kā kultūraugus un ne tikai kultūraugus ietekmē augsne un kā norit tās pētniecība. Zināmais nezināmajā. Pagājušajā nedēļā aizritēja piekteis pasaules latviešu zinātnieku kongress, par kuru visas nedēļas garumā stāstījām mūsu raidījumā. Bet šī kongresa izskaņā aicinām ieklausīties vēl vienā sarunā ar pētnieci, ar kuru esam tikušies pirms krietna laika 2018. gadā, un tā ir Ieviņa Stūrīte, aukopības zinātņu doktore un Norvēģijas Bioekonomikas institūta pētniece. Viņa ikdienu aizvada Norvēģijā Tur arī iegūts doktora grāts un pētnieces zinātniskā darbība saistīta ar pļavkopību, īpaši tauriņziežiem, slāpekļa zudumiem ziemas periodā un oglekļa uzkrāšanu ilglaicīgos un regulāri atjaunotos zālājos. Tad nu par šo zinātnisko darbību un dzīvi Norvēģijā sarunāsimies raidījuma turpmākajās minūtēs un zināmais nezināmajā studijā sveicu Ieviņu stūrīti. Labdien! Labdien! Ja viņam mēs bieži runājam par kosmosa izpēti, kā kaut ko tālu un nezināmu, cilvēkiem ir arī pamatīga interese par dziļjūru pētījumiem un okeāniem, bet jūsu uzmanības lokā ir augstnes pētījumi, un tas ir kaut kas tāds, kas mums it kā ir sasniedzams rokas stiepiena attālumā. Bet vai tā tiešām ir, ka tuvumā esošo mēs būtu izpētījuši labāk? Proti vai mēs esam labi apzinājuši un tiešām zinām, kādi procesi notiek augsnē un kam augsnē ir
4: māju vieta? Jā, tas nemaz nav tik viegli apbildāms, jo tas, kas ir vistuvākais, pret to mēs attiecamies bieži vien vispaviršāk. Jo mums šķiet, ka mēs zinām, mēs to redzam dienu dienā un runājot par augstu mēs ejam tai pāri. Bet jā, zeme ir savā laikā tika teiks, ka tā ir tāda melna kaste kurā daudz kas notiek, bet patiesībā ir ārkārtīgi grūti redzēt ar aci. Un tāpēc ir bajadzīgi pētījumi, un ar vien vairāk mēs saprotam, ka varbūt tā atslēga ir nevis pašos augos, kuri tur aug, bet tā augsne, kas palīdz viņiem augt. Jo no augsnes jau viņi saņem gan ūdeni, gan barības vielas. Jā, viņi var tur noankuroties. <laughs> kā varētu teikt pēc pareizas literatūras. Daudz dažādu funkciju augsne veids. Un tā vairāk Tāk vai mazāk, tiemžēl, nav īsti neizpētīta ne saprast. Tad tā kaste joprojām ir diezgan melna, jā? Ja? Jā, protams, un īstenībā ir ļoti pārsteidzoši, jo tad, kad es studēju un biju doktorantē Norvēģijā, tad es strādāju ļoti daudz ar augu saknēm. Un tas pirmais mans pārsteigums bija pie sevis domāja, kad es sapratu, ka man tās saknas jāpēt, man bija jautājums, kā es to darīšu. Jo, es domāju, es taču nevaru ierakties pati zemē un sēdēt tur un skatīties, kā viņas tur aug. Un tad es sapratu, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Noteiktā apjomā to tu vari pētīt, jo tu izroc un skaties mazgātās saknes, tas paņem milzīgu laiku. Arī jābūt pacietībai, jo reizēm ir vajadzīgi pinceti, lai tās saknītas visas salasītu. Protams, daļa aiztak projām sevišķi tās sīkākās. Un man tajā laikā likās, nu, ko es daru, nu, labi, tur saknes, saknes, neviens tik pat kā neko tādu, nē, vienmēr aizved pie graudaugu lauciņa izmēģinājuma stācijā un stāsta kāda raža un kas tur viss, un man tā saknes. Un man likās, ka es galīgi nenopietnas lietas daru. Bet tajā pašā laikā šodien skatoties manas publikācijas, kas ir saistītas tieši ar sakņu pētīšanu, ar metodiku, visvairāk tiek citēts. Un tas ir apmēram 20 gadu. Jūs ieviņi iedavā
0: tādu labu pavedienu mūsu sarunas turpinājumam par to, kā tad notiek augstnes pētniecība, jo cilvēkam, kurš absolūti ar to nav saistīts, varētu likties. Nu, kā tas tagad ir? Augsnes pētnieki vienkārši iet pļavās un izvēlas kaut kur augsni ievāc paraugus un kaut ko no tā mēģina secināt? Es ticu, ka jūs ievācat augstnes paraugus, bet tas droši vien ir pēc kādiem noteiktiem
4: kritērijiem. Protams, augsnes paraugi tiek, jā, darīti un ievākti. Ja sāk visu no sākuma, vispirms jau tev ir jāz mniecībā ir vai tavā dārzā un tad visbiežāk tiek rakti profili augsnes profili Tas ir diezgan pamatīgs darbs, un tas nav nemaz tā vienā stundā izdarāms, jo tu gribi to profilu varbūt redzēt metru un vēl dziļāk. Un tad ir tie dažādi horizonti. Būtībā vēsturi var izlasīt, kā ir krājies tie dažādies slāņi, bet mēs jau visvairāk esam ieinteresētai saucamajā arām kārtā. To, ko mēs apparām, kurā mēs sējam, nu, tās mēs gaidām visvairāk. Mēs un tā tālāk. Nu, lūk, un lai tu zinātu, cik tur... It kā ir barības vielu vai kāda tāda augsne, cik tevi viņa ir bagāta, tad tev ir vajadzīgi tie augsnes paraugi, lai tev būtu mazliet kaut kāda nojauta, cik daudz slāpekli pievienot vai cik daudz fosfora vai kālija, visi tie elementi ir tie trīs svarīgākie augiem, kaut gan ir arī daudz mikroelementu, kas arī nosaka daudz. Un tie paraugi tiek ņemti ārkārtīgi vienkārši ir vajadzīgs augstnes boris. Tas ir instruments, tāds speciāls instruments. Būtībā tu aizēji uz lauku un tu viņu liec augstnē, jo viņš ir tā speciāli izveidots, ka tu vari paņemt tādu nelielu slānītu augstnes. Tāda kā caurulīte. Jā, caurulīte. To... Viņam ir tāda mēlīte, jo tad tu vari ļoti viegli viņu dabūt ārā. Jo būtībā augsni ir reizēm ļoti sablīvēta un ļoti grūta un nav tik vienkārši pat ar nazi tur dabūt viņu izšķeksēt laukā. Bet katrā ziņā paņemt to un viņš ir noregulēts, cik dziļi tu vēlies, vai 20 cm dziļumā tas parasti ir tas, nu, tāds klasiskais dziļums. Ja tu vēlies tālāk, dziļāku augsnē, dziļāk par aramkārtu, tad tu eji 40 un varbūt tu vari tikt pat līdz 60 un pat līdz metram, bet tas viss ir no tā, kāds jautājums tevi interesē, bet Viste vienkāršās augstnes provis, piemēram, Norvēģijā zemniekiem tās tiek, paņēm gandrīz, neteiksim, katru gadu, bet katru 5. gadu, jo Norvēģija ir ārkārtīgi veiksmīgi izveidots konsultācijas dienas, kas patiesībā zemniekam palīdz ar kartēm un padomiem pēc šiem augsnes paraugiem un ķīmiskām analīzēm, kas izveido kādu karti viņiem, kā viņiem šajā sezonā rīkoties. Bet tad, kad, ja es kā zinātnieks, man parasti nav tik lielu tie lauki, es pie zemnieka ne, mums parasti tie ir mazāki, un, protams, kad mēs tad, lai varētu izveidot vidējo reprezentatīvo augstnes paraugu, tev ir jāņem vairākās vietās, vai nu to dari pa diagonāli, Vai tu ņemi apkārt no dažādās vietās un pēc tam tu cītīgi to samaisi un paņem vienu paraugu. Un tu uzskati to, ka tas varētu būt tas materiāls, kas tev dod atbildi. Bet e, var jau arī apšaubīt to, jo tas ir viss atkarīgs, kur te tu tur paņem. Tu vari patiesībā piesaistīt ar... GPS ar satelītu visām šim mhm. iespējām, un tad tu vari atgriezties pēc kāda laika un tieši precīzi no tās pašas vietas paņemt paraugu un atkal analizēt. Un tas ir tas jautājums, ja es runāju par ķīmisko sastāvu, tādā veidā, ja tu gribi zināt par fizikālo, tas varētu būt, cik augstne ir sablietēta, kāds ir tās blīvums, kāda ir augsnes struktūra. Tad atkal to dar savādāk, tad ir noteikts tāds cilindra formas, tāda cauru līd, kur tu iesit augsnē atkal, kādā noteiktā dziļumā, un tad tiek tur daudz, kas izanalizēts, gan piemēram ūdens noturības spēja vai filtrācijas spējas un tādas lietas. Tas atkal pasaka, cik tā augsna ir Nu, varētu teikt, dzīvotspēja, kāda ir tā struktūra. Nu, tad nāk, nākamais, pēdējais solis, ko mēs darām, varbūt vismazāk, bet mikrobiologi to droši vien darīja jau labu sen. Tad tie paņem atkal paraugi, bet tur ir atkal ļoti uzmanīgi. tu tā nevari ņemt un iet pēc katra paraugu, ko tu ņemt, tev ir jādezinficē tas rīks, ko tu izmanto. Jo, ja tu gribi zināt, kāda ir attiecības starp sēnītēm un baktērijām, tad lai nesairauktos, jo katrā tai dūrienā ir kaut kas varbūt, cits. back. Līdz ar to tev katrs paraudziņš ir unikāls. Nu lūk, un tā var darboties, un tad jau mēs tagad esam velti gudri, ka mēs varam iezīmēt gan oglekli, gan slāpekli ar tiem saucami 15 atomu slāpekli vai atkal 13 oglekli un tā tālāk, un tad mēģināt sekot, vai mēs viņu atrodām un kur mēs viņu atrodām, vai tas ir augos uzņemts, vai tas ir apkārt apsaknītēm, ir tāds ejdiens rizosfēra. Tā ir visbagātākā gan ar dažādiem izdalījumiem, tā varā teikt, jo ir ļoti dzīvas, tur notiek nepārtraukti visādas darbības. Viņas sūta vielas ārpusē, tur ir tik daudz ap tām saknītēm mikroorganismu, kuri gaida, kad es tur varēšu kaut ko, vai nu pats paņemt un izmantot vai iedot tam augam, lai tas augs atkal varētu turpināt augt. Tā kā, tas ir liels darbs un parasti ir tā, kad mēs jau līdz šim bijām ārkārtīgi, nu, Vai nu mēs zinām to vienu un ignorējam to nākošo, nu, Protams, kaut kāds saprošanos to sistēma ir, bet e, līdz šim jau bija tiešām aizrāvāmies ar to, ja es esmu ķīmijas paulknes zinātnes, tur doktors vai speciālists, tad es tik runāju par ķīmiju. Ja es esu fiziķis, nu tad jā, jā, nu tur vēl kaut kas varētu būt un to ķīmiju arī saprot. Bet to bioloģijā mēs kaut kā ļoti ignorējām visu to laiku, bet tā patiesībā jau ir, kas to visu vada, jo nekādas ķīmiskās reakcijas bez nekā nenotiek. tajā visā ir iesaistītas bakterijas un dažādas sīki un tās patšas nematodes, jo tā ir nepārtraukta aprite. Jo es iedomājos, lai
0: iegūtu tādu vispārīgāku ainu kopājienu par to, kas ar to augstne noteikti, droši vien ir svarīgi likt visus tos faktorus kopā, vai ne? Fizikālie, ķīmiskie,
4: un tad lūk arī šie bioloģiski. Tieši tā, jā. jā, un tāpēc jau ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs atceramies to, ka dabā nekas nav monotoni, nekas nav viens, bet mēs lauksēmniecības mums vajag Milzīgi lielākas rāžas, mums vajag būt efektīgie, mums vajag nezin kādiem būt, un beigās mēs atdurāmies, ka nu, kaut kas īsti nav kārtībā. Un, jo mēs esam aizmirsuši vienkārši dabas likums, un tā daba īstenībā jau ir ilgi mūsu piecietus. Reizēm es tā domāju, mans darbs ir ir ļoti līdzīgs ja arī esi strādāt ar sabiedrību, jo augu un augsnes sabiedrība bet arī tur ir līdzīga likuma, kā mēs izvēlamies. Un mēs jau arī parasti, ja kāds mūs aizvaino, mēs reti kad uzreiz pasakām, kad mēs esam ļoti aizvainoti. Mēs vienkārši vai nu nerunājam, vai nu nogaidām, un tad nāk mēs beidzot pasakam visu, kā nu tur bija. Un domāju, ka dabar līdz šim ir gaidījusi un piecietus un domājas, vai tas cilvēks vienā brīdī nepaliks prātīgāks. Bet, nu, acīm redzot, tas nav noticis un šodien jā, Eiropas savienībai ir dažādas misijas, viena no tām ir augsnes veselība, tāpat ir augu veselība un cilvēku veselību un būtībā par to jau runāja ļoti iepriekš visi, kas darbojās ar bioloģisko lauksēmniecību, agroekoloģiju. Šie pamatprincipi tur jau tas bija pateikts, bet, protams, mēs jau esam tik lepni, kad nevaram pateikt, ka kaut ko neesam pareizi sapratuši, bet šodien, diemžēl, vai paldies Dievam, ka mēs to saprotam un sākam atgriezties pie tā.
0: Nu, redz, es, es sākumā pieminēju kosmosa izpēti, un mēs zinām, ka kosmosam ir misijas, un jūs tieši arī minējāt augsnes misijas, tā kā tas tikai pierāda to, ka mēs tiešām par augsni vēl tik daudz ko nezinām, un varbūt neesam arī pietiekami daudz uzmanības tā veltījuši. Bet teiksim, kā Jūsu darbībā Norvēģijas bioekonomikas institūtā, kā tā iet roku rokā ar zemniekiem, ko jūs arī pieminējāt savā stāstā? Viņi pie jums nāk ar lūgumu, lūdzu apsakojiet mūsu augsnes, lai mēs saprastu, ko mēs tur varam darīt? Vai arī jums ir kaut kāds centralizēti dots uzdevums, ka jums tas ir jāizdara, un tad jūs zemniekiem sakat, kā ir?
4: Tieši no mums, mūsu zināšanas par nesticu zemniekiem īsti tā nav, jo Norvēģijā ir ārkārtīgi labi sistēma ir zinātne, kas nodarbojas un pēta to jaunāko un iegūst rezultātus, tad ir šis konsultāciju dienests, kuri izmanto mūsu iegūtās zināšanas un tie dot tālāk zemniekam. Bet tajā pašā laikā, protams, mēs tieka maizecināt šie konsultatīvie dienesti, viņi aicina mūs, kad ir kaut kādi semināri, Tieši tiem zemniekiem vai pasākumi, kurā viņi tad mēģina, lai mēs pastāstam. Bet es uzskatu, ka patiesībā zemnieks mācās no zemnieka. Viņi savā nodabā arī ir pētnieki, jo tu bez tā nevari. Te laika apstākļi ir tik dažādi, tās iespējas ir tik dažādas. Bet es domāju, ka īstenībā zemnieki ir iedvesmotāji, jo viņi ļoti bieži mēģina lietas, ko mēs varbūt pat ar savu zinātnisko pieeju neiedomājams. Tehnika attīstās, precīzās tehnoloģijas attīstās, mēs nespējam reizēm tikt līdzi, jo viņš citreiz piesvana un prasa, nu jā, es nopirku tādu un tādu sēmašīnu, man nav vairs jā un viņa maz lietu izveido vadziņas un kaut ko tur pēc tam noblietē, kāda viņa ir, nu kādas manas domas par to, No nu, godīgi sakot, par to sēmašinīnas neko neesmu dzirdējis iepriekš. Man arī jāiet tā internetā un, un un kad mēs izrunājamies un aprunājamies par to, ka tiešā ēji arī varēt būt, nav tev jāpar, ka ir atsevišķas augu grupas, kas diezgan labi sadīgas, tā arī jau pļavā bez apāršanas. Nu, tad mēs nonākam pie kāda secinājuma, tas īstenībā atkal dod man iespēju domāt jauniem projektiem vai kas man būtu jādara un kādā virzienā man jādomā, jo visu laiku ir jābūt dialogam. Mm -hmm. Jā, ja tā nav, nu tad tu vari būt super slavens un pasaules zinātnieks, bet, nu, kāda jēga tam visam. Jā. Vai jūs jūtat, ka reizēm šajā
0: zemnieku un zinātnieku sadarbībā, ja tāda notiek, ir vērojama arī kāda, nu, pretestībā neizpratne no zemnieku puses, jo iespējams šeit varētu sadurties intereses par to, kas, piemēram, videi nāktu par labu un kādas, piemēram, ir lauksaimnieka zemnieka reālās iespējas? Tieši
4: tā, un tieši tā ja arī jāprot izvēlēties vārdus, jo tā pati ilgtspējība, klimata izmaiņas, kad zemnieks ir būtībā grēkās tajā visā. Es gribētu teikt, ka vienu liela daļa ir nogurus no tā, un patiesībā viens otrs neredz vairs jēgu būt zemnieks. Viņš grib atmest ar roku, jo tas nav vienkārši dienu dienā to darīt, un visas šīs te izmaiņas, kas notiek. Jā, es teikšu, tā ir konflikti, un Jo no vienas puses zemnieks ir arī, viņš grib izdarīt to labāko, bet tas nav arī noslēpums, ka Norvēģijā tādu 100% zemnieki, kas ir nodarbināti 100%, ir ārkārtīgi maz. Pamatā lielākā daļa apvieno ar kādu darbu ārpus savas zemniecības, un ja tu to dari savā brīvajā laikā, tu nevari to darīt tieši tad, kad tas ir vajadzīgs. Un tad nav īstenībā, ko brīnīties, ja tas rezultāts nav tāds, kā tu es gaidījis, jo tu strādā ar dzīvu sistēmu, un tā dzīva sistēma mainās nepārtraukt, tur var pietikt reizēm dienaktes, kad jau tas viss ir, kā teikt, nokavēts, un tu uzbrauc uz tā lauka par vēlu. Un tāpēc tas viss ietekmē, un es reizēm domāju, tas ir tik nejauki, ka tā nauda, kura ir visu, visu pamatā, ka viņa būtībā mūs verdzina. Bet ja mēs tā sāktu domāt patiesībā, ka mēs esam daļa arī no dabas un ka mums jāprot saprast, kā tad mēs paši varam ar to sadzīvot kopā un saspēlēties ar to dabu, nevis no viņas tikai ņemt un ņemt, Es pieļauju, ka mums arī nemaz tik daudz tās naudas nevajadzētu. Es uzskatu, ka īsnībā mums pietiek. Mums ir daudz, daudz, kas par daudz. Jā, vai mēs, protams, īsnībā visu to izmanto tā prātīgu un sakarīgu? Un, jā. jā, es teicu, ka zemnieki, lauksaimnieki un varbūt cilvēki kopumā
0: ir noguruši no šiem stāstiem par to, ka mēs esam augstne noplicinājuši ar savu saimniecisko darbību. Un tomēr, tomēr arī šajā reizē es gribētu jautāt jums, nu kā ir? Mēs esam tiešām gadsimtu garumā, tā teikt, zemes klēpi, izmantojuši pēc pilnas programmas. Kādi ir jūsu novērojami? Kā mēs saimniekojam? Vai tas, ko mēs darām ar augsni, mums nāk atpakaļ
4: par labu vai arī netik labā veidā? Jā, nu, es domāju, ka arī Latvija šajā gadā piedzīvoja šo sausumu Un varbūt netik daudz šeit, kā tas ir Spānijā un citur Eiropā, tur pilnīgi ir traģēdija, varētu tā teikt. Un Par to augsnī, jā, nu redz, tā arī parasti smējās, jā, zemnieks, nu ja tur būtu jāiet ar kaplīti jāstrādā un jāravē, nu tad vīriešu cilvēks diez vai to dara, vienmēr atrodās, vai tur sieva, vai tur bērni, tie tur darīs. Bet kad tehnika parādījās un traktori un tā tālāk, nu tas taču ir varena, tas taču parāda iespējas. Un tā tehnika tiešām ir bijusi tik varena un tik smaga, kad mēs esam daudz pārzemē nodarīš, viņi vienkārši ir ļoti saplīvēta, jo braucot pāru un nedodies vēl tu izbrauc ātrāk nekā tas iespējams, piemēram, pļaukopībā. Tur ir konflikts. Ja tu gaidīsi labu laiku un ir uznācis pieņemsim lietus periods, un tu redzi, ka tās zālītes jau ir nobriedušas un pašā lab briedumā un labumā, lai tev, piemēram, gotiņai būtu pietiekoši barības vielas un izturētu labi ziemā. Bet tu nevar braukt uz tā lauka, jo citādi tur var tu nopļausi, bet kas pēc tam paliks, kādas pēdas un cik dziļas un cik ilgi tur pēc tam glabāsies ūdens, tas ir pavisam un kaut kas cits, un tajā pašā laikā, ja tu gaidi to labo laiku, tad atkal tā barība jau ir palikusi koksnainu, un vairs nebūs tev pietiekošie tās olbaltumvīles, kokšķiedri būs vairāk, un atkal būtībā visu laiku tev ir jāizvēlās kāds kompromiss, vai nu to vienu, vai nu to otru. Tāpat ar to mēzlošanu. Es zinu, ka daudz man nepiekrītīs un būs varbūt pat dusmīgi un tā tālāk, bet mēs daudz esam darījis lāči Jā, ar minerāle mēsliem, ka tos atklāja un tas bija, kā saka, svētku laiks visiem. Pakaisi un paskat kāda raža augu, naugi ir zaļi un tā tālāk. Īstenībā vienmēr var redzēt, ja tu esi pārcaisīs par daudz tos lāpekli, ir zaļums laukos un tad tākās uz gatavošanos laiku uznāk lieti un vēji, tad tie pirmie lauki, kas nogulst. Jo tad atnāk tas, ka tas naba ir saņēmis par daudz, viņš ir stiepies debesīs, gribējis, nu, izmanto, cik nu viņām dod. Mums jau arī patīk saldo dod, citreis paņemt otra porciju, ja mēs varam to dabūt. Un tāpēc tā tas ir, un tad tu redzi, nu, tās ir bīs daudz, tas, kas ir dabūjis mazliet mazāk, tas turās, viņš ir īsāks. Varbūt viņš nav tik tāds un garš, bet, nu, viņš nav nogulis. Nu, bet mēs ar lozungiem, ka cilvēki būs vairāk, mums viņus vajag pabarot, mums vajag ražot vairāk, bet es vienmēr pajautāju, paskatieties, cik mēs izmetam. Tā ir viena lieta, un otra, vai mums vienmēr vajag tos trīs ēdienas uz tādām glaunām vakariņām, varbūt, ka pietiek ar zupas katlu un būsim pēduši un priecīgi. Jā. Tas, ko jūs teicāt par sablīvētu augsni, tas nozīmē, ka tur tā vielu
0: aprita nevar tik veiksmīgi Tieši notik, tā, jā?
4: tieši tā. Augsnē ir laba attiecība, cik daudz ir ūdens un cik daudz ir gaisa. Arī augsnē vajag gaisu, lai tur dzīvo tās baktērijas, lai sēnītas, kābeklis ir nepieciešams. Un ja mēs viņu sablīvējam, tas kābeklis netiek klāt. Saknītēm ir ļoti grūti augt tās pašas sliekas, lai nu, viņas tur mēģina urties cauri, viņām jāieliek Ļoti interesanti, un pat es atgriezos iepriekšējā nedēļā, es biju Rott ir Anglijā, uz ilglaicīgo izmēģinājumu konferenci. Un patiesībā es nonācu pie secinājumu, kad, lai pateiktu, vai mēs esam ilgi vai nē, tev vismaz vajadzīgi 50 gadu, varbūt 30 gadu gar izmēģinājumu. Ne jau tā, kā šodien mēs strādājam 2-3 gadu un mēs dodam secinājumus, ka tālāk būs. Un atgriežoties pie tās aplīvēm bija ārkārtīgi ļoti interesanta lekcija par to, kā uzkrājas barības vielas dažādos, varētu teikt, augsnes veidos. Un tad tas bija ilustrēts, augsnes graudiņš, un kā tas notiek vienā veidā, ja tie kanāliņi augstnē ir pietiekoši labi, tad ir iespējas arī labāk uzkrāt organiskās vielas, un ja atkal viņi ir sablīvēt, tas kanāliņš kaut kur sākās, bet viņš arī tūlīt aizslēdzās. Tas tā varētu būt, ka tunelis tu sāc rakt, bet nav viņam izējis, viņš vairs neiet, nepāriet, nav tas tīklojums. Un līdz ar to ir ārkārtīgi grūti piesaistīt gan ūdeni, gan barības vielas. Un es domāju, patiešām tiešām, ja mēs augstnes sāksim saprast vairāk, pat ir jautājums atkal, vai mēs visi gotprātīgi pret to tā arī izturēsimies. Zināšana ir ārkārtīgi daudz, bet cik mēs viņas izmantojam. Mm. Par jūsu tiešo pētniecību. Ko rāda pētījumi, piemēram par slāpekļa
0: zudumiem ziemas periodā pļavārs un ko rāda oglekļa pētījumi, jo galu galā augsne ir lielisks oglekļa akumulētājs, bet atkal apstrādājot augsni mēs veicinātu
4: šos oglekļu izmešus ko labāk darīt ar augsni. Es teikšu tā, ka e, gudri cilvēki ir bijuši daudz, daudz gadsimtu pirms mums. Un ja tagad mēs sakam, kad mums ir vajadzīgi seg, augi nepārtraukti, lai augsni būtu apklāta, lai varētu pēc iespējas ilgāk notikt fotosintēs, tas ir tā, kad e, zaļās lapiņas var uzņemt e, kopā ar saulīti, ogas kā gāzi, un kad ir ūdens, tad viņi veido cukuru, un mēs atkal saņemam skābekli. Un pļāvas tād Ideāls, nekas labāks nav par tām, jo tās var šo procesu sākt agri pavasarī, tad, kad Saulītes sāk sildīt, kad, piemēram, Grautkopis tikai sāk domāt, ka viņam lauki ir jāapstrādā un jāsē iekšā tad zālīti jau sāk darboties un to viņa arī dara pēc tam, kaut arī viņi vairākas reizes pļau viņa atjaunojās un rudeņi paliek garāki un siltāki, Viņa to var arī atkal ilgāk. Nekā piemēram, ja mums tur ir bīis kartupeļu lauks un kartupeļus novaucam, un tad atkal mums ir melnzeme, nav nekā. Nu lūk, un tas zālaugi būtībai rakumlojošie, uzkrājoš uzkrājuši ārkārtīgi daudz oglekļa, bet jautājums ir atkal jauns, daudz uzskata, jā, jā, ja tu neapstrādās, te uzkrāsi vairāk, bet ja tu Strādā, tad ir zudumi un tas nav labi un tā tālāk. Mums ir tieši tāda pētījuma, kur mēs esam pētījuši augsni, tādu pļavu, kas nav apārta 50 gadu garumā, patiesībā 55 jau gadi. Un salīdzinājuši ar tādām pļavām, kas tiek regulāri apārts vai katru trešo gadu vai katru sesto gadu. Un ja mēs skatāmies tādā augstnes dziļumā līdz 60 centimetriem, jo Norveģijā mums ir ārkārtīgi grūti tik līdz vienam metram, jo akmeņu ir ārkārtīgi daudz, un arī citreiz jau augstnes virskāti ir tik sekla, jo sākās jau kalnu un dažā diežu formācija, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka kopējais daudzums uz platību ne ko neatšķirās. Mēs nevaram pierādīt būtiskus izmaiņas, ka tu neapstrādā, ka tas notiek daudz vairāk, bet starpība ir kurta ogleklis ir uzkrājies. Un kādā veidā, tajos, ko mēs neesam apstrādājuši, ļoti daudz uzkrājas virskārtā. Jo tur notiek tā lapiņu atmiršana, mazo saknīšu atmiršana, tur tā veidojās, jo tur netiek nekas skarts. Bet tās saknītes jau un tās liekas un tie kukainīši, viņi nemaz tos tik dziļi nevar ienest. Tur jābūt ilgām laikām. Turklāt, ja mēs aparam, ir kāda Augu masa virspusē, ko mēs ienesam 25 vai 30 cm dziļumā. Un tad izrādās, ka oglekļa saturstējos aram kārtā ir daudz vairāk līdzināk izdalīts, jo viņš tiek arī ienes ciekšpusē un tad leja uz dziļāku atkal viņš samazinās. Līdz ar to nu, nav tādas pareizes receptes. Es pieļauju to, ko tu vari kādus gadus, un tas ir ekonomiski atkal jāsaka izdevīgi, jo tad tev nav jār, nav jāizmanto degviela, nav vajadzīgs laiks, enerģiju tu ietaupi, un no tā ražība tev nesamazinās, varbūt tev izmainās botāniskais sastāvs pļavā. Bet tajā pašā laikā, ja tu dot kūtsmēslus vai mēslo, ražība ar neko neatšķirās, vai tu esi jaunu zālāju, iesējis, vai tas vecējs. Un to pašu arī šajā konferencē, un man ir kolēģi, Un arī viņi ir pētījuši bez tehnoloģiju. Viņi arī neatrod to, ka oglis būtu vairāk daudz, bet tieši tā virskārta, jā, tur tu vari atrast to starpību, bet dziļumā ļoti grūti. Un, protams, tajā augu sakā ir vajadzīga tā pļava, lai tu varētu noturēt un uzturēt oglekli, ja tās nav pietiekoši daudz tavā augusekā, nu, diemžēl tas oglegli samazinās. Mm. Un kā ar tiem slāpekļa zudumiem? Jā, slāpekļa zuduma, protams arī ir, jo, nu, tu neizbeigs no tā. Augiem ir tāda lieta, kad viņi var kādu brīdi izturēt, bet ja nāk mums šīs nestabilās ziemas, kad ir gan sasālšana, gan atkušana, nu, un tas būtu tā apmērām. Tev dodēs, tu nedodēs, dodēs, tu nedodēs, nu, un cik ilgi tu izturēsi, tad, nu, vai nu būs uz vienu pusi vai otru pusi. Nu, protams, ka viņi tajā visā sistē Tauriņzieši, kur ir bagāti ar slāpekli, ļoti daudz aiziet šajās emisijās. Un cudum ir, un tagad Norvēģijā, es domāju, daudzās vietās, arī Latvijā, iet runa par šiem uztvērēja augiem, par segaudiem, kad graudaugu sēju, tev ir jābūt arī pasējam, kurš var turpināt augt pēc tam, kad graudaugi ir novākti. No nu, un ir jau dažādi augi, un sevišķi jau visādas laukas sinepes, un tie saucamie eļas augi, viņi dod ārkārtīgi lielu biomasu, zemes masu, un daudzi priecājās, nu, jau ārkārtīgi daudz mēs oglekli varēsim piesaistīt, bet, nu, pa cik šie augi nav veidoti šajās ziemeļzemēs, tad viņi ir ārkārtīgi jūtīgi pret ziemas saliem un atkušņiem, un tur, nu, ir diezgan daudz mēs zaudējams lāpekļi. Mm. Diemžēl, un tur jau vienmēr jāskatā šis te līdzvarsts. Tu jau vari dot daudz un mēģināt to zaļmas veidot, bet jo vairāk tu dosi oglekli, arī vairāk slāpetlis kustēsies un arī nevienmēr tajā virzienā, ko tu vēlies. Viss atkal ir savstarpēji saistīts. Tieši tā. <laughs>
0: Ieviņa 5. pasaules latviešu zinātnieku kongresā pagājušajā nedēļā jūs piedalījāties paneļa diskusijā ar nosaukumu vai bioekonomika ir sabiedrības drošības pamats. Tas tātad bija stāsts par zaļā kursa un klimata pārmaiņu ietekmi uz ražošanu, ražošanas ietekmi uz klimata pārmaiņām, arī lauksaimniecības ietekmi uz vidi un bioloģisko daudzveidību Latvijā un atkal kā to ietekmē ražošana. Visu šo savēlkot kopā un ņemot vērā jūsu līdšanējo pieredzi, jautājums, nu kā tad ir, vai mēs varam pelnīt un vienlaikus tomēr saudzēt savus laukus un pļavas, ko tad paredz bioekonomika?
4: Jā, tas ir grūts jautājums, un reizēm es arī pati sev uzdodu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, jo manā uztverē visam ir jābūt līdzsvarā. Ja mēs aizraujamies ar to vienu, mēs beigās nonākam pie secinājuma, ka mēs esam kaut ko aizmirsuši, jo tik un tā īsti viss nu, nefunkcionē, kā mēs būtu vēlējušies. Nu, lūk, un es domāju par to zaļo ekonomiju. No vienas puses jau tas viss ir pareizs, bet atkal mums jādara tas ar prātu, ko mēs var izmantot, kā mēs varam izmantot un nepārspīlēt. Šodien, nākot uz intervijas, neska pēc atcerējos pasaka par trīs siventiņiem. Un tajā siventiņu pasakā īstenībā ir ļoti bioekonomika, jo tie pirmie siventiņi taču viens cēla māja no salmiem, tas otrs no krūmiem, bet tas trešais tikai būvēja kārtīgi un tam līdzīgi, nu, kuram tad izdevās izdzīvot. Nu, es tā domāju, tāpēc varbūt tas tāds jocīgs salīdzinājums, bet tajā pašā laikā, nu visam ir jābūt ar prātu. Un nākamais ir Latvija visu laiku runā par izaugsmēm un mēs itkā sodam sevi, ka mēs nekur netiekam un igauņi ir priekšā un lietuveši priekšā. Nu kāpēc mūs jāskrien pakaļ kādam? Apstājamies un domājam, kas man īsti, nu, nedar, jo vrietumu valstis jau īstenībā, ja tev tā labklājība ir, ja kāds domā, ka tad dzīve būs daudz-daudz laimīgāka, nu es šaubos, jo ar labklājību nes līdza slinkuma, un radošums pazūd. Un tikai tad, kad tev ir būtībā jādomā nepārtraukti, tad tu nonāc pie labiem risinājumiem, bet tikko tu pakļaujies uz kaut kādiem tev, ka tavā vietā izdomā kāds cits, ja tev regulas un tā tālāk, nu, tā ir atdarināšana. Un nevienmēr mēs to daram pareizi, prāt. Tāpēc es gribētu ļoti, lai cilvēki domā, es gribētu arī pieminēt to, ka pašlaik runā, kad gaļu mēs nedrīkstam ēst, jo tad tas viss būs risinājums. Mums tik jāsamazina tas. Protams, es neesmu par to, mēs varam samazināt un tā tālāk, bet mēs viņu nedrīkstam izņemt vispār no diētas. Jo tas atkal ietekmēs savādāk, ja mums nebūs mājas mums nebūs mēslojuma, mums nebūs ganību, mums aizaugs platības. Tas sevišķi ir daudz, kur redzams. Un kāpēc iet no viena grāvi otrā? Tas, kad, piemēram, Amerikārtīgi šīs milzīgās saimniecības, kuri tūkstošiem dzīvnieku kopā jā, tur noteikti varētu būt šīs semisīs. Paukstināts. Bet ja tev saimniecībā ir 30 lopiņi, kas brīvis taigā ganībās, kāpēc mēs gribām padarīt dabas procesus, kas ir paši par sevi jau no pasaule varbūt radīta, ielikt kaut kādos rāmjos? Tas es uzskatu nav īsti pareizi, mm. un, un tāpēc par to jā, mums ir jābūt, mums ir jāsamazina mazāk, un man drīzāk uztrauc visi tie mikroplasts, plasmasa, jā, 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 tādas lietas, jo tā ir tik neredzami ienākus mūsu ikdienā. Un tā tiešām var izdarīt lielas bojājumus gan mums cilvēkiem, gan zivīm, gan okeāniem, gan ūdeņiem, bet nu, tas atkal ir neredzams tāds. Mm. Un, diemžēl, tas nāk no daudzām tādām lietām, ko mēs uzskatām par milzīgi dabai vērtīgām un pareizām. Tās pašas veidzināmas, ko mēs liekam visās malās izrādās, ties pārni ir apstrādāt šo mikroplastiku. Un nepārtraukti līdinās gaisā milzīgā daudzumu. Kā tas būs pēc da kādiem desmit gadiem, kas to lai zina, šodien tas iet uz urā. Jā, redz, kā tas, ko mēs pieņemam par labu,
0: esam tāds nav un otrādi Tieši un reizēm varam izraisīt nevēlamu domino efektu. Jā, man ļoti patika jūsu pieminētais stāsts par trim sievētiņiem, ka varbūt to trešo sievētiņu, kura māja bija visstiprāka no ķieģeļiem, ja, varbūt Jā. mums uz viņu nemast tik ļoti navai ar pirkstu, redz, kā, kā vai nedomā nedomāja zaļi. Bet, visbeidzot jūsu ikdiena, jūsu dzīvē aizrit Norvēģijā, kā jūs vērojat atšķirības lauksaimniecībā tur un šeit, un arī pētniecība tur šeit? Nu, katrā
4: tautā un katrā vietā ir savas tradīcijas un savi likumi, varētu tā teikt, Un pēc tā ilgā laika, ko es esmu nodzīvojusi, un vairāk jau par 20 gadiem, tas nozīmē, ka mēs ļoti bieži jau varbūt pat domāju norvēģisku. Katrā ziņā es domāju tā pati sistēma, kad zinātnieks ir atkarīgs no projektiem, kad ir jāseko līdzi uzsaukumiem, kad ir jāmeklē sadarbības partneri. Tas ir līdzīgi abās valstīs. Jautājums ir, kādā veidā tas notiek, man piemēram, ārkārtīgi izbrīna, kad katrs jauns projekts Latvijā ir bez maz kā jauna darba vieta, tiek slēgta līgumi, tev tur jāaprēķina atvaļinājuma naudas un nezinu kas. To es nespēju saprast, kāpēc nevar būt institūtiem viena sistēma, kur tikai iedot projektam numuru un, un tev nemainās ne alga, ne kas, bet nocīm redzot mums tā alga ir pietiekoša, jo man neko neietekmē, vai man pieci projekti ir, vai man tikai divi. Bet šeit es saprotu, ka cilvēki, ja viņiem nav projektu, tad viņi krīt izmisumā. Un tad es domāju, nu, kam tas ir izdevīgi un kāpēc mēs tā paši sevi bendējam. Norvēģijā varbūt tā kārtība ir tāda drošāka. Piemēram, mums daudz ārzemnieku tagad strādā, jo... Viņi e, saka, ka tas ir daudzās valstīs, bet e, arī Norvēģijā, paši Norvēģi ir ārkārtīgi maz, kuri vēlas studēt bioloģiju, lauksaimniecību, ietālāk e, zinātnieka karjerā, jo visiem jau atkal gribas to naudu. Ja tu iesi strādāt uz platformām jūrā un, un ko naftu iegūt, kas nav it kā populāru un ko mēs ļoti gribam izbeigt, bet arī tur ir jautājums, es domāju, ka īsti nepareiz nodefinēts arī nafta ir dabas produkts, tikai tas ārkārtīgi ilgā laikā veidojās, un es pieļauju, ka tie naftas lauki nepārtraukti viņi tiks atklāti un tā, un, un nevajag varbūt ar tādu šausmīgu intensitāti viņu ņemt laukā un pārveidot, bet no viņa mēs nespēsim aiziet projām. Nu, to jau realitāte rāda tagad, mm. kas notiekās. Nu, lūk, un mums ir vienmēr bijuši šie tie spilveni, uz ko gulēt, jā. Tad, kad sākās Covids, varbūt tas arī jāpasaka, tad, nu, mēs, Norvē nu, Paka palīdzības, tur bija otra paka palīdzības, un kad tu jautā, no kurienas tā palīdzība nāk, nu, protams, mums ir naftas fondi, kas mums palīdz, un tā tālāk, nu, nebūtu mums to fondu diez, kā mums tur ietu. Bet
0: 20 gadi Norvēģijā tas vienkārši tā akarīgi attīstījās, jūs aizbraucāt, jūs tur studējāt, ieguvāt tur arī doktora grādu, un tad vienkārši saredzējāt,
4: ka strādāšana zinātnē tur arī veiksmīgāk noritēs. Nē, es iznībā trīs reizes biju. Šī man trešā reize, ka es uz turienu aizbraucu un sapratu, ka man ir jāpaliek. Pirmā reize, galīgi es nedomāju tur palikt, tad es atgriezos atpakaļ un nodibināju ģimeni šeit Latvijā un dzīvoju un strādāju viesītē. Mācīju bērniem angļu valodu skolā un domāju, ka nu, varbūt lauksēmniecībā es pat īsti neatgriezīšos. Bet tad man bija mājās ģimene, mans vīrs, tas man uzdrošināja un teica, jā, mēs varbūt mēs varam braukt un visi kopā un tu tur un mācīties un tā tālāk. Un es jau savā nodabā es diezmielīls ideālists, un es domāju, jā, jā, nu es varētu varbūt pamēģināt vēl un aizbraukt uz turienu, un tad es atgriezīšos, un tad es tā labi būšu iemācījusies un varbūt tās zināšanas arī es varēšu likt lietā šeit. Nu, tā mēs aizbraucam, tā ir otrā reize, kad mēs aizbraucām visi trīs ar meitiņu kopā un vīru, un tad es sapratu, kad doktor grādu studijas, ja tā nopietņiem un tiesā tādā valstī, kur pavisam citi likumi nekā šeit, nu tas Tas ir smags darbs, bet man ļoti, ļoti paveicās ar darba vadītājiem, jo viņi bija tiešām meistarīgi gan uz to rakstīšanu, kā veidot izmēģinājums, kā domāt, un viņi man iemācīja domāt kopsakarībās. Un tad, kad es biju galā ar to darbu, No vienas puses pati neticē, jo tā diena, kad es aizstāvējos, pie sevis domāju, nu tagad drošvien man nevajadzētu baidīties ne no kā, jo tas bija ilgs process. Norvēģijā tas atšķirās no Latvijas noteikti, jo divas nedēļas pirms aizstāvēšanās tu saņēm lekcijas tēmu uz 45 minūtēm. Tu neesi iepriekš brīdināts, bet tas pārbaud, cik divu nedēļu laikā tu vari sagatavoties par to tēmu, it kā lai savu zinātnieka kvalifikāciju dot. Nu lūk, un pēc tam sākās tu prezentē savu darbu tas arī dots 45 minūtes, un tad nāk divi cilvēki, kas ir ārpus Norvēģijas, ņo, man gan bija viens Norvēģu sinātnieks, kuris āko oponent un uzdot jautājumus, un katram arī dots 45 minūtes. Tad jūs varat iedomāties, kad uz beigām jau tev, kā saks, seiet visu kopā, tu vīs nesaprot, ko tu tur atbildi, ko tu neatbildi, jo tu esi satraucies, un tā, un, un tie jautājumi jau vienmēr nav tādi, ko tu esi domāis pilnīgi pajautā tādi, kur tev prātā nav ienācis. Un, nu, pateikt, kad jā, tu tur es bijis pareizais Nu lūk, un tad es atgriezos strādāju vienu laiku stendē, stendes Grādkobības institūtā, bet viena lieta ir domāt par sevi, bet otra lieta ir arī tie tavi līdzcilvēki, un diemžēl man jāsaka, ka nebija vienkārši manai meitenē iedzīvoties Latvijas skolā. Un tad es sapratu, ja es gribu glābt, tad man acīm redzot ir jāatgriežās. Mm. Un nu, tā es atgriezos, un tad es sapratu, ka es vairs neesmu nekādu tur jaunā, man ir jāizdomā Tā kā tā. tā šobrīd jūsu ikdiena paiet
0: Norvēģijā, bet jūsu gaitas Latvijā ar dalību 5. pasaules latviešu zinātnieku kongresā nav noslēgušās, jo zinu, ka jūs esat arī dziedātāja, kori, un piedalīsieties dziesmu svētkos, tad sanāk ar kori no Norvēģijas, ar Norvēģijas latviešiem Nē, kopā ar talsu kori, Aha. sieviešu kori vaivu. Vaivas ir lieliskas. Nu redz, tad vēl un nepāraud šo saikni ar Latviju, kas es ticu, jūsu gadījumā arī tā nebūs, un droši vien dzimtenē būsiet ik pa laikam, neskatoties uz to, ka pamatā jūsu dzīve tomēr šobrīd aizrit starp augstajiem Norvēģijas kalniem. Un es atgādināšu, ka šodien zināmais studijā viesojās Aukopība zinātņu doktore un Norvēģijas Bioekonomikas institūta Nibio pētniece Ieviņa štūrīte.